0: El principal enemigo del psicólogo es lo que llamamos neuroticismo, es decir, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental. La depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes y cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. La vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir y eso solo lo podremos hacer cuando hayamos superado la neurosis o el miedo su principal síntoma aquí no queremos vidas normales grises o simplemente estables les digo a mis pacientes queremos aprender a aprovechar todo nuestro potencial la neurosis es un freno a la plenitud y la salud emocional un salvoconducto a la pasión y la diversión vital Rafael Santandreu en comentarios del canal y también en los cursos presenciales que doy Muchas veces me han recomendado este libro, El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu. Es más, a pesar de que es un libro que ya ha sido, que fue publicado ya hace algunos años, todavía continúa apareciendo en los libros más vendidos de Amazon. Así que, dada la relevancia de este libro, pues he decidido hacer algo muy similar a lo que hicimos con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es decir, una serie. Vamos a hacer una serie de quizá tres o cuatro episodios acerca de este libro para entender, para discutir esos conceptos en profundidad, pero más importante aún para saber cómo podemos aplicarlos en nuestra vida para que dejemos de amargarnos nuestra vida y encontremos la plenitud. En este primer episodio vamos a hablar acerca de las razones por las cuales nos amargamos la vida y vamos a hablar también un poco de cómo funcionan las emociones porque es importante entender el funcionamiento de las emociones para poder luego negociar con ellas y controlarlas, dominarlas. En el segundo capítulo vamos a hablar acerca de el método y en el tercero y quizás cuarto vamos a ver aplicaciones en situaciones concretas de la vida real. Así que no esperemos más y vamos directamente al asunto. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera viva la vida extraordinaria que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Bien, en este primer episodio, como lo dije, vamos a ver las dos razones principales, según Santa Eudreu, de del amargamiento de la vida y también vamos a hablar acerca de cómo funcionan las emociones, porque es vital entender ese funcionamiento, porque ahí sabiendo cómo funciona es donde podemos encontrar nuestra libertad, liberarnos de las emociones negativas. ¿Cuáles son las dos razones principales de eh, amargarnos la vida? La primera, la terribilitis y la segunda, expectativas irracionales acerca de la realidad. La primera, veamos, vamos con la primera, la terribilitis. Y para esto eh, viene bien mirar el caso que nos cuenta Rafael Santandreu en el libro de Jordi, un estudiante que intentó quitarse la vida. Entonces, cuando sus padres llevaron a Jordi al consultorio de Santandreu, pues Rafael le preguntó qué, qué pasó. Entonces, el chico le contestó que era que en este trimestre, en la evaluación de este trimestre, había perdido tres asignaturas. Entonces, pues Santandreu le dijo, pero... Perder tres asignaturas no es tan grave como para querer quitarse la vida. El chico le contestó que es que en su colegio eh, no se puede perder más de dos asignaturas. Si uno pierde dos, más de dos asignaturas, pues repite el año. Y entonces, si él no es capaz de levantar, de mejorar esas calificaciones, pues va a perder el año. Y entonces, pues Santander también le dijo, vale, perder el año, pues... No es algo muy bueno, no es algo que te emocione mucho, pero tampoco es para quitarse la vida. Y entonces el chico le contestó que era que en su colegio tampoco se puede perder más de dos años, que si uno repite dos veces pues lo expulsan. Y Entonces él si lo expulsan de ese colegio que fue donde ha estudiado su padre y ha estudiado también otros miembros de su familia, pues si lo expulsan eso sería una vergüenza para él, sería el asmerreír de la familia y que eso sería muy trágico. Entonces Santandreu otra vez le dijo, pero eh, que te expulsen del colegio tampoco es algo como para hacer algo tan definitivo como quitarse la vida. Entonces el chico le dijo, es que si me expulsan del colegio pues seguramente pillaré una depresión, estaré muy nervioso, ya no podré volver a estudiar, no, no, está, no entraré a la universidad, si no me gradúo no podré ser alguien en esta vida, estaré condenado a la miseria y entonces mi vida acabada eso es la terribilitis que era realidad en el caso de Jordi el chico que había perdido tres asignaturas el resto todo era producto de su imaginación este caso de Jordi que es un poco exagerado de toma es algo que nos ocurre a nosotros con bastante frecuencia se descompone el coche y entonces ya imaginamos que el daño es inmenso que lo que va a pasar es una cosa terrible, que nos va a costar un montón, que quizás no vamos a tener dinero, si llega nuestro jefe y entonces está, no nos saluda como siempre ah, es que le caemos mal o seguro es que no le gustó el informe que le entregamos y entonces a la primera que pueda me va a echar y cuando me echa pues yo ya no voy a poder volver a conseguir trabajo porque el mercado laboral está horrible y entonces lo voy a perder todo la hipoteca bueno entonces o no sale un lunar aquí, y entonces el lunar claro, esto ya, esto, esto ya es cáncer, sí, porque es que claro, yo no me estaba echando la crema aquí, la crema de protección solar, siempre me lo habían dicho, pero yo nunca creí, este lunar ya sé que esto es cáncer, entonces nuestra mente tiene esa tendencia a imaginarse las cosas más negativas, ¿por qué ocurre eso? Pues bien, porque nosotros, la mayor parte de nuestra vida evolutiva, la hemos pasado en el paleolítico el ambiente el medio ambiente donde donde vivieron donde tuvieron que sobrevivir nuestros ancestros era muy inhóspito salvaje y entonces quienes más se preocupaban quienes más vivían nerviosos eran los que tenían mayores probabilidades de sobrevivir porque los peligros eran constantes tribus hostiles depredadores falta de comida Cambios climáticos, bueno, en general la situación era bastante complicada. Entonces, si uno estaba todo el día alerta, imaginándose lo peor, pues era, tenía más probabilidad de sobrevivir que aquel que estaba tranquilo, relajado, esperando siempre que ocurriera lo mejor. Ahora bien, las situaciones en las que la situación en la cual nosotros vivimos ahora es muy diferente. No estamos amenazados por tantos peligros como nuestros antepasados, pero nuestra mente sigue siendo una mente del paleolítico y entonces tiene esa tendencia a generar panoramas mucho más negativos de lo que en realidad son y eso lo que hace después es causarnos malestar emocional, esas creencias negativas que forjamos luego se traducen en ansiedad, depresión, preocupación, estrés crónico, bueno, todas esas cosas que no nos dejan disfrutar de la vida plenamente, pero que también terminan enfermándonos físicamente y de esta manera eh, empeorando nuestra condición general de vida. Esas creencias negativas, exageradas, tienen tres características. La primera que son falsas, la segunda que son inútiles y la tercera que son, que causan malestar emocional, la primera, eh, falsas, como vimos lo único que era cierto en el caso de Jordi es que había perdido tres asignaturas, luego que iba a perder el año y que iba a perder un segundo año, que lo iban a expulsar del colegio, que no iba a entrar a la universidad, que su vida estaba arruinada, esas cosas eran invenciones, nada de eso era cierto, sin embargo él lo consideraba como si realmente lo fuera así y por eso entonces antes de que su vida se acabara más adelante pensó en acabarla él mucho, ahorrarse todos esos pasos. Lo segundo que son inútiles, eso no sirve para resolver el problema, a Jordi a imaginarse todo ese escenario tan negativo para nada le sirve a, con lo que tiene que hacer que es estudiar un poco mejor y, y recuperar esas, esas asignaturas. Y la tercera es lo que vimos que pasó, que generan un malestar emocional que nos causa un detrimento en nuestro bienestar general. La segunda causa son las expectativas irracionales acerca de la vida. Resulta que nosotros los seres humanos desde pequeños vamos, a, vamos acumulando preferencias. Hay cosas que nos gustan más y otras cosas que nos gustan menos y resulta que sin pensarlo sin darnos cuenta casi siempre vamos deseando que la vida se acomode a nuestras preferencias queremos que el clima sea el que más nos gusta que si vamos a la playa que no llueva o que, que la temperatura sea tibia queremos que si vamos al banco el banco esté desocupado porque para que podamos entrar y salir rápidamente queremos que si vaya si vamos a trabajar que no haya atascos que el tráfico esté ligero para que podamos ir rápidamente queremos que nuestra pareja que tiene estas estas y estas características deje a un lado las que no nos gustan porque nosotros queremos que estas 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 características que son las que nos gustan sean así y las otras las cambie que nuestros hijos sean como nosotros preferimos no como ellos son sino que las preferencias sean estas 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 y qué pasa cuando la vida no cumple con las preferencias que nosotros tenemos pues bien, nos enfurruñamos, empezamos a eh, enfadarnos, empezamos a rezongar y entonces eso termina también generándonos malestar emocional pero cuando miramos las cosas detenidamente vemos que es bastante ridículo, es ridículo estar esperando que el universo, que la realidad esté acomodándose continuamente a como yo prefiero que sea, que me despeje en el tráfico cuando yo voy al trabajar que nadie se le ocurra ir al banco a la hora que a mí se me ocurra ir que mi pareja sea siempre como a mí me gusta que sea y no como él. y que esas otras, esas otras características esos otros viciecitos que tiene que los deje a un lado porque a mí me enfadan que si yo voy a una reunión que se hablen de los temas que a mí me gustan y que no me toquen los temas que me hacen sentir incómodo, entonces cuando yo pienso de esa manera pues lo que encuentro es frustración porque si ya sabemos algo es que la realidad es bastante indiferente a nuestras preferencias. La realidad se va desplegando como a ella le da la gana y no nos pregunta a nosotros qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos. Entonces, si nosotros seguimos... Eh, pensando secretamente deseando secretamente que la realidad sea como nosotros la queremos pues eso lo que va a hacer es que encontremos frustración a cada instante de nuestra vida y eso también genera otra cosa y es que muchas veces nos confundimos en las preferencias con las necesidades resulta que esto es algo que ya saben el, casi todas las grandes filosofías y casi todas las grandes religiones que lo entienden nosotros los modernos a los modernos nos cuesta más trabajo entenderlo y es que el ser humano para vivir necesita muy poco necesita comida suficiente necesita algo de abrigo y poco más entonces con eso con estas pocas cosas podemos vivir vidas plenas podemos ser felices lo que pasa es que a nosotros eh, que vivimos en una sociedad capitalista, materialista, consumista nos, da, nos están todo el día bombardeando con que necesitamos tal coche para poder ser felices que necesitamos tal ropa para, los, para ser felices, que necesitamos viajar, que necesitamos lucir así ser jóvenes toda la vida, que necesitamos esto y aquello y entonces Todas esas cosas no las venden como si fueran necesidades que cuando las podamos obtener es que realmente vamos a ser felices. Y entonces todo el día estamos necesitando deseando cosas diferentes a las que tenemos y qué pasa cuando yo estoy todo el tiempo deseando algo que no tengo pues que estoy frustrado y eso hace que no aprecie las cosas que ya están en mi vida resulta que en nuestra vida hay muchísimas cosas ya maravillosas tenemos seguramente de sobra pero por andar pensando en que nos gustaría cambiar la casa, los muebles, viajar, otro coche, no sé qué, más ropa, otra. ta 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 ta, ta. pero estar pidiéndole a realidad lo que hacemos es frustrarnos. Lo que nosotros necesitamos es bastante poco. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso, que una cosa son las preferencias y otra cosa son las necesidades, pues también vamos a encontrar Paz. Y hay una cosa que es común a estas dos falsas creencias, a la terribilitis, que es la, la tendencia a imaginarse las cosas peores y, la, eh, y el andar pidiéndole a la vida que satisfaga nuestros deseos. Y es que son una interpretación errada de los hechos. Ahora es que vamos a ver un poco acerca de qué van, cómo funcionan las emociones. Resulta que los hechos... Exteriores no son los que determinan mi realidad interior, es decir, mis emociones. Resulta que lo, las emociones funcionan con un ABC, A, el hecho externo, B, mi interpretación interna, y esa interpretación es la que después genera una emoción. Miremos, por ejemplo, miremos este ejemplo: el perro. Los perros, para algunas personas. Eh, son algo muy mono, muy agradable, les encantan y entonces cada que ven un perro quieren cogerlo y darle cariñito hay otras personas que se asustan por los perros, que le tienen pánico a los perros pero entonces no es el hecho, no es el perro lo que determina eh, la emoción, es la interpretación de cada persona hay personas que lo encuentran a, los encuentran adorables y quieren cogerlos, acercarse a ellos. Y hay otras personas que lo que piensan es que es un peligro que en cualquier momento los puede morder, causarles dolor, daño y cosas peores. Entonces esas personas entran en pánico, se asustan y se alejan de los perros. Es la interpretación de cada persona lo que genera la respuesta. Y eso pasa con todas las emociones. Ocurre un hecho, yo lo interpreto. Y luego terminó eh, respondiendo emocionalmente a eso. En el caso de Jordi, el estudiante perdió las tres, las tres asignaturas, interpretó eso de una manera o, completamente oscura y eso terminó degenerando en un estado emocional eh, bastante complicado que lo llevó a donde lo llevó. Cuando nosotros entendemos eso, que no es... La, la, el, el hecho en sí, lo que genera la emoción, sino la interpretación que yo le estoy dando, entonces ahí se abre la puerta para transformarnos, para cambiar, para mirar las cosas con un, desde una perspectiva más positiva y de esta manera evitar que se generen esos estados emocionales negativos y que nos causen tanto daño, entonces las emociones son tres pasos hecho interpretación y luego ya ocurre la emoción en el próximo vídeo de esta serie vamos a ver el método vamos a explicar el método de Rafael Santandreu para controlar estas emociones y evitar amargarnos la vida más de lo que deberíamos Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que cada vez más personas dejen de amargarse la vida y encontremos entonces cada vez más personas felices. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las Notas del Aprendiz. Recibirás no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las Notas del Aprendiz. Yo, ya te lo dije, pienso en ti todos los días, por eso nos vamos a ver prontísimo. Te lo prometo. <risa> Chao.